0: Fala galera, mais um episódio do podcast Coach Brasil indo pro ar. Nosso podcast que ficou esperado no site dos Amigos do Fã Net. Vocês já me conhecem, meu nome é Davila, do perfil CoachBR no Twitter. E hoje pra fazer o um episódio aqui comigo tá o Lucas, do Roastro E aí galera, como é que tá? Tudo beleza? Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho, nossas análises aí, nossas impressões... Sobre o terceiro jogo de pré-temporada do coach Que resultou numa vitória por 19 a 15 Contra o Pittsburgh Steelers, lá no Heinz Field E a gente vai fazer, Falar um pouquinho também sobre Causar um pouquinho de polêmica aqui Fazendo uma previsão Do, do roster do Coltão aí O roster final de 53 jogadores
1: Bom, vamos lá
0: é, nesse jogo de sábado, o Coach acabou sendo vitorioso aí por 19 a 15 contra o Pittsburgh Steelers, como a gente já falou. É, eu achei até um jogo Assim, animador para a torcida do Coach. É, o time titular quanto esteve em campo foi bem. É, não esperava que fosse sim, ser tão bom devido às atuações que a gente teve nos últimos jogos. É, e achei que principalmente ali o setor ofensivo, cara, é. Teve um bom desempenho, o tolzinho ali tudo bem. Ele teve uma jogada ruim que foi aquela interceptação, uma leitura errada de jogada. O Ryan Shazier hum. Tava estava ali na, no Spire acabou lançando uma interceptação, mas no geral achei que ele conduziu bem o um ataque, cara. E não sei, assim, põe isso é até animador de repente aí para a primeira semana. Pode ser que o coach é possa sonhar com alguma coisa melhor aí, caso não conte com o Andrew Luck. O que você achou aí, Lucas? Hum.
1: É, então, é, como você já falou eu acho que foi um jogo bem melhor da gente é, o time conseguiu caminhar em campo né, com o ataque que nos dois jogos anteriores a gente tinha, tinha muitos three and outs e poucos first downs a gente, principalmente com o ataque titular a gente quase não conseguiu first downs é, e muito menos chegar perto do touchdown então eu acho que nesse jogo já foi bem diferente é, o ataque com, 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 conseguiu caminhar bem é, como você já falou também, o Tozinho teve um jogo bem melhor é, Apesar de ter tido uma interceptação e, e nenhum touchdown Ele foi muito bem, muito bem não, foi bem no jogo é, Para as proporções dele, né, pelo que ele tinha apresentado nos dois jogos anteriores é, Então, e a defesa também conseguiu render bem Até quando o Big Ben jogou, né, foram dois drives que ele que foi o quarterback titular com o Anthony Brown, todo mundo titular dos Steelers e só não tinha o Levan Bell, né? mas a gente tinha sofrido bastante né, contra os Steelers nas temporadas anteriores, é, então acho que a defesa conseguiu render bem no primeiro drive, apesar de a gente ter cedido muitas jardas, é, a gente conseguiu mais uma vez forçar um turnover, que tem sido uma coisa boa da nossa defesa apesar de a gente estar servindo muitas jardas, a gente está conseguindo recuperar com turnovers é, e de novo, né o John Simon conseguiu uma bela pressão e conseguiu o strip sack é, em cima do, do Big Bang. para quem não sabe, strip sack é você dar o sack e conseguir tirar a bola dos meus quarterbacks. É, então ele conseguiu e a bola foi recuperada, não me lembro porquê, é, mas a gente conseguiu o turnover. E o John Simon tem sido o principal destaque, né? É, como a gente está conversando até fora do ar aqui, o John Simon tem sido o nosso principal destaque da defesa nessa pré-temporada. Nosso melhor jogador até agora, em 3 jogos ele conseguiu forçar 3 turnovers Então acho que é uma coisa bem importante pra gente, já que a nossa defesa não é uma defesa muito boa Forçar bastante turnovers E no segundo drive, que teve o Big Bang A gente, apesar também de ter sido muitas jadas, que tem sido corriqueiro pra nossa defesa Alguns dos anos até, não só nossa pré-temporada pré é, A gente conseguiu mais uma vez segurar eles e a gente foi apenas pro field goal, então com um, dois dois drives com o Big Ben é, como cornerback é, e o ataque titular dos Steelers contra a nossa defesa titular, a gente conseguiu forçar um turnover e eles chutaram um o field goal, que já é um grande avanço comparado com o jogo da temporada regular de anos anteriores. Então eu acho que foi um jogo bem melhor em geral nosso, é, como, é, como você falou também. É, os quarterbacks foram melhor Acho que o Morris foi muito bem também Assim como tinha ido nos outros jogos De pré-temporada, mas A gente sabe que ele não vai ser o titular Pelo menos na primeira semana é, O Tozinho é o quarterback titular Então eu acho eu, eu acho bem difícil Realmente o, o Morris conseguir Tomar essa posição de titular Só se o Tozinho faça uma catástrofe é, No primeiro jogo Então eu acho que mesmo que, que, eu, que o Tôzinho tenha ido bem, eu acho que ainda prefiro morris, mas eu sei que não vai acontecer. Então a gente tem que torcer pro Tozinho melhorar cada vez mais. E nesse jogo ele mostrou bastante, um, um bom avanço. Então eu acho bem, bem legal a parte dele.
0: É, como você falou aí, cara, é. o Tozinho deu uma.. teve uma leve melhora no cima Tá, vai, vou dar o braço torcido, uma melhora significativa do que ele vinha apresentando aí. É, eu achei que o Morris também foi bem, é, pra mim ele foi até melhor que o Tozinho, mas eu achava que pro Morris ter chance de pegar essa vaga de titular ele, ele tem que se desgarrar um pouquinho mais do Tozinho, que eu não vi acontecer. assim Se você for analisar a performance dos dois, foi bem parecida. Então, é, eu acho que numa ausência do Lucky na semana não provavelmente continua o Tozin como titular. É, você falou bem aí do, do John Simon, o John Simon pra mim, que a gente tava até falando como você falou bem né? Fora, é, antes de começar a gravação, pra mim o John Simon foi, esquece que nomear um MVP do coach nessa pré-temporada seria ele. É, a defesa, eu achei que no primeiro drive ali contra os Steelers, eu ainda achei que os Steelers teve até uma certa facilidade, contra os titulares dos Steelers, na verdade, teve até uma certa facilidade para avançar, o, principalmente pelo jogo corrido. Né? O Nile Davis ali, teve duas corridas que ele conseguiu assim, um first down sem muita dificuldade logo no início, mas logo na sequência veio esse, esse strip sec, como você bem falou, do, do Simon, que acabou resultando no, no, no turnover. E. Depois, no segundo drive da defesa, achei que realmente as coisas se ajustaram mais um pouco. Gostei muito da atuação do Ferley. Ferley foi muito sólido ali, principalmente quanto o jogo corrido. Gostei bastante da atuação dele. É um cara aí que estava meio em dúvida. Acho que agora ele segura o lugar dele no roster. É... Hairston foi um cara que eu critiquei aqui num episódio anterior. Foi bem também. Não foi mal não que parece, ele foi bem também quando o jogo corrido ali, principalmente cobrindo algumas falhas dos inside linebackers ali, alguns buracos deixados. E no ataque, cara, eu é... gostei muito do desempenho, tanto do Moncreith, que a gente falou um pouco que ele tava um certo mimimi aí nessa off season toda, e do Dorset, não sei se o Dorset ficou lendo esses... essas notícias sobre uma possível troca dele, ele foi bem, ele apareceu pro jogo. É... O... Parece que. Não sei, a gente vai discutir mais se ele faz parte do roster ou não. O Gore, quando jogou, nos poucos snaps que ele jogou, ele me pareceu assim a mesma coisa do ano passado, não parece que a idade tá pesando para ele. Pode ser um cara confiável ainda. O Mac também quando entrou, excelente. É, running back do futuro do coach. E no geral foi isso, cara. É, o ataque foi muito melhor do que eu esperava. Defesa tirando esse. a primeira campanha dos Steelers ali, eu acho que. Que deu um bom ajuste e. não sei, animador até. Não esperava tanto esse desempenho assim tão bom do coach nesse jogo não. Até porque o Chile a gente sabe que é. Que a gente sofre, como você bem falou, a gente sofre um pouquinho contra eles, o ataque deles principalmente potente. É, então foi uma. Foi uma boa apresentação. Beleza, e a outro cara que eu queria só destacar que também, que passou acabou passando batido aqui na nossa análise foi o Marcos Hunt né, o Marcos Hunt teve, teve teve uma razoável participação, foi bem ali no pass rush foi, botou algumas pressões e para mim, eu já vou adiantar que acho que é um cara que pode pitar aí no roster é, como a gente vai falar daqui um pouquinho mais na frente
1: sim, sim é, ele foi um cornerback que eu não conhecia é, sinceramente, mas Ele entrou no jogo e conseguiu Duas belas jogadas até Com dois passes desviados bonitos é, parecido, Parecidos com O do Chris Wilson, que ele conseguiu na semana 2 dois, é, dois passes desviados Muito bonitos mesmo, então Eu acho que ele deve brigar aí pela Última posição de cornerback aí no, no roster, talvez brigue ali Com o Milton, o próprio Milton que você comentou é, Que também conseguiu dois passes Desviados, eu acho que eles devem brigar aí Por essa última posição é, mas como se falou também do Dorset é, O Dorset foi muito bem cara. Eu me surpreendi bastante com ele Pessoalmente porque Ele era um jogador que não estava rendendo bem é, Principalmente nos treinos é, São muitos reportes dele Que ele não estava se dedicando 100% nos treinos como, como a gente já tinha falado aqui Em outras edições E como o T.Y. não jogou né, E o Chester Rogers também não é, Ele pôde ter mais espaço aí com o time titular e rendeu muito bem, é, teve três recepções para 60 jardas. É, o Monkos também, como você falou, teve uma recepção para 55 jardas, uma recepção explosiva, que ele quebrou dois tackles é, logo no começo do jogo. Então, eu acho que o Dorset está é, caminhando bem até para fazer o elenco aí, cara. Eu tava com algumas dúvidas, a gente até tava com algumas dúvidas se ele poderia ficar no time, pelas coisas que saíram, ele não está se dedicando completamente, ou até o Pagano falou publicamente disso, não citou o nome dele, mas deu meio que a entender que ele era um dos, dos caras que não tava se dedicando 100%, até saíram as notícias que ele podia ser trocado, então eu acho que essa atuação dele foi bastante importante pra ele para poder se manter no elenco e, e ficar meio que indiscutível no roster, né, é, eu acho que ele deve brigar ali com o por mais espaço ali no como o Adversiver 4 e com o próprio Chester também, como ele se lesionou, acho que ele está perdendo um pouquinho de espaço é, com essa lesão então acho que esse Adversiver 3 4 e 5 está tá bem disputado, então acho que qualquer um ali pode, pode emergir como Adversiver 3 então eu gostei bastante do que eu vi do 7. E a gente torce pra ele né cara, foi uma escolha de primeira rodada e a gente esperava bastante, eu acho que ele nunca, nunca vai chegar a ser uma um, um cara que a gente pode falar que é, valeu a pena como escolha de primeira rodada, mas ele ainda pode ser usado como um cara importante, como uma importante em questões de bolas longas e uma arma ofensiva boa. Então acho que eu torço bastante por ele e espero que ele se dedique mais, né? Porque tem muitos caras se dedicando lá no roster, é, com menos qualidade que ele, e ele com bastante qualidade não tem se dedicado muito. Então acho que se ele se dedicar 100%, eu acho que ele pode ajudar bastante o começo dessa temporada.
0: nosso próximo assunto aqui de hoje é uma... na verdade foi uma matéria que saiu na imprensa americana é, na semana passada, foi até o Zac Kiefer, um dos insiders do coach, que ele falou que notou, o pessoal que cobre o coach mais atentamente notou uma mudança de postura do pagano é, para essa temporada. Segundo eles estão falando... O Pagano, como a gente sempre sabe, foi aquele paizão, né? Aquele paizão que sempre abraça os jogadores, mesmo quando o cara falha. Tá sempre apoiando todo mundo. E só que nessa temporada ele tá se mostrando um pouquinho impaciente. É... Citou até o caso do LeRaven Clark, que falhou na... naquele primeiro jogo contra o Detroit Lions. É... Então o Pagano tá então, mudando essa... um pouquinho essa abordagem dele. É... Até porque eu acho, na minha opinião, que ele sabe que o emprego dele tá na reta então uh, uh, talvez ele esteja querendo transferir um pouquinho a responsabilidade dele talvez para os jogadores, eu não sei se essa abordagem é mais correta agora, depois de cinco anos como cara abraçando todo mundo e sendo, sempre estando do lado deles e eu não sei cara não sei se você vê aí Lucas isso aí pode pegar a mão no vestiário e de repente com aqueles reports que tinha corpo mole no training camp isso pode vir e estourar lá na frente e de novo, gerar algum tipo de boicote do elenco pelo, contra pagando.
1: É, então, como você te falou, ele sempre foi um paizão, né? A gente conhece bastante ele no elenco do Kurtz. Ele é muito bem falado pelos jogadores, os jogadores costumam gostar bastante dele. Até defendiam bastante ele na época do Grixon, que tinha aquela rivalidade entre ele e Grixon. Os jogadores sempre ficavam do lado dele, né? Mas ele, como se falou também, ele tem mudado um pouco é, o modo dele falar nas entrevistas. Ele, essa pré-temporada já criticou os jogadores abertamente. É uma coisa que eu não vi ele fazendo em anos anteriores. É, se fala do Clark, ele, que ele criticou abertamente o Clark em relação a uma falta que ele cometeu no jogo 2, se eu não me engano. Então, eu acho que ele já está começando a sentir que esse pode ser o último ano dele. É, e ele está vendo que os problemas do, do time do coach Continuam desde do, os anos anteriores é, Continuam os mesmos problemas Como a gente falou no podcast passado é, o time tinha um começo lento teve um começo lento no jogo 2 não conseguia atacar, ah, e são coisas que vêm de muitos anos, né, cara? não é uma coisa dessa temporada, então ele tá sentindo que o time não tá rendendo do jeito que ele gosta, do jeito que o time pode até pela qualidade é, então acho que ele tá começando a bater o desespero aí, é, de que ele pode sair esse ano, até o Wilson falou abertamente que esse ano eles vão avaliar o Pagano, ele, o Bellard né, no caso, vão avaliar o Pagano e ver se ele vai ficar pro ano que vem. Então esse é um é um ano importantíssimo pro Pagano como técnico. É, então acho que ele está bem pressionado e ele está até mostrando isso é, nas entrevistas né, que ele está tendo. Ele está bastante frustrado com o time, porque o time não está rendendo é, do jeito que ele gosta e o time continua com os mesmos erros, como eu já falei. Então acho que é por isso um pouco que tá batendo, é, que ele tá ficando mais nervoso né, nas entrevistas e até em questão de perguntas ao que ele não tem respondido nenhuma, tem sempre falado que, que eles não tem tempo, é, não, não sabem ainda né, quando, quando o Loki vai voltar em todas as perguntas então ele não é obrigado a falar no caso porque é, você só você tem que reportar as lesões na, a partir da temporada regular né? na pré-temporada você não precisa então ele não é obrigado a falar mas a torcida do Corinthians que quer saber também né cara é isso é importante até até para venda de ingressos né alguns torcedores se vêem que o que não vai pro não vai começar na semana 1, um, ou, um, ou não vai jogar na semana 2, que é em casa né, no caso. É, eles não, não, não devem comprar ingressos, muitos torcedores, então eu acho que eles estão tentando até esconder um pouco por causa disso. É, mas eu acho que a torcida do Coach merece saber. É, porque até quem fica mais preocupado é a gente, né, cara, então eu acho importante que ele fale mais sobre isso, mas é basicamente isso, cara, é, tá, tá batendo desespero, tá batendo frustração nele, então acho que por isso que ele tá, tá respondendo mais rispidamente aos repórteres e criticando mais jogadores abertamente, acho que ele quer botar um fogo no vestiário pra ver se os jogadores se motivam mais a, a render mais e a se dedicar mais para poder acender um fogo naquele vestiário e, e ver se alguém, alguém joga melhor, né, cara? Porque o time tem sido taxado de soft muitos anos já e alguns jogadores, principalmente no jogo 2, é, mantiveram é, esse, esse apelido assim do coach, porque o coach foi muito soft mesmo no jogo 2 e até um pouco no jogo 1 um também é, então eu acho que nesse jogo 3 já deu uma mudada um pouco o time já foi mais nervoso pra campo, já foi com uma atitude diferente então acho que isso deu um pouco de certo pela parte dele vamos ver né, se vai dar certo na temporada regular ou se o time vai se manter o mesmo, minha aposta é que o time vai se manter o mesmo com soft e começos lentos e até com os perdidos isso que vem tendo desde o começo de pagando no curso então acho que isso não deve mudar e se não mudar é, ele vai cair esse ano, minha aposta É, como você bem disse aí, é. Eu acho que ele
0: tem a plena noção de que tipo, os problemas são muito maiores do que ele achava. E eu acho que ele não tem como corrigir isso numa uma temporada só. E concordo contigo, eu acho que isso vai fazer, acabar é, custando a cabeça dele no final da temporada. Cara, essa abordagem aí, eu tenho só o um seguinte pé atrás com ela. O cara, com é meu um paizão durante muito tempo e mudar assim do nada... Eu acho que você pode de repente sair um tiro pela culatra e ele acabar não ficar sendo mais tão querido assim pelos jogadores, entendeu? Começar a ser olhado com desconfiança e ao invés de render aí, porque ele, como você bem disse que ele pode achar que, como ele pode achar que vai acontecer, ele pode até fazer um corpo mole maior e continuar mais soft ainda, e falar ah, para que que eu vou me esforçar para um cara que tá daqui na semana que vem? Pode estar jogando toda a culpa do, da derrota hein, nos meus ombros. Então, acho que é, é complicado essa aborda, abordagem dele. É, não é ideal, assim, depois de cinco anos, você sendo um, um cara e ele mudar completamente, de, completamente do dia pra noite. E pegar outra, outra coisa que você falou, cara, sobre, sobre essa entrevista aí que ele deu meio evasivo aí sobre a condição do Luck. Mostra também, cara, que antigamente ele falaria alguma coisa como, sei lá, é, não, não, eu te conta com o Andrew Luck. E ele vai ser importante pra gente na temporada irregular. Dessa vez ele não tá falando nada. Ele tá simplesmente deixando. Ah, vamos deixar ver o que o tempo faz, dando resposta atravessada. Acho que é um claro sinal realmente de que ele tá sentindo a corda apertar no pescoço dele. E acho que tá complicada a situação. O que é ruim, né? Pro time como um todo, é... os caras acabam... acabam percebendo essa situação e não sei, acho que o astral do elenco ali, moral, acho que não é bom isso pro, pro vestiário no geral. Hoje, na segunda-feira, que data que a gente está gravando, é... o coach fez algumas movimentações no roster, né? É... O Bellard conseguiu uma troca aí inesperada do long snapper Thomas Hennessy pelo safety Ronald Martin, troca efetuada com o New York Jets. E também chegou um outro safety, o Will Wolf, o quarto, é... vindo do, se eu não me engano, do Philadelphia Eagles. É... Não, na verdade ele foi draftado pelo Philadelphia Eagles e estava no Washington Redskins e ele acabou sendo pego agora pelo, pelo coach. Cara, eu não sei você, mas eu acho que há uma semana, menos de uma semana para soltar o roster de 53 jogadores, eu acho bem provável esses caras estarem é, no elenco de 53
1: jogadores. Ah, também acho só tem um jogo agora né e os titulares não devem jogar mas eles já não seriam titulares né? então acho que eles devem brigar ali pela última vaga mas como se falou como só tem um jogo e uma semana até a finalização do roster, eu acho bem difícil que eles entrem até porque foi uma troca por um long snapper, né snapper então pra você ver que o Jets não estava confiando muito nesse cara para trocar ele por um long snapper então eu acho bem provável, como você já falou também, que esses dois caras fiquem. E é basicamente isso, eu acho difícil que eles fiquem. Acho que o elenco deve fechar ali com uh, no máximo, no máximo dos máximos cinco safeties e eu acho que eles não devem estar entre esses cinco e... ou quatro, talvez. Hum.
0: É, concordo contigo, acho que no máximo eles vão pegar ali uma vaga impresso, porque se squads, na melhor das hipóteses, assim, mas né? mesmo assim eles tem que estar muito bem, tem que se mostrar muito bem aí pra conseguir alguma coisa. E outra, outra movimentação aí nessa, nessa segunda-feira foi a, o corte do dispensa do Jeff Locke, e achei, que confirma o glorioso Rigoberto Sanches aí, né, como o nosso panter pra, pra temporada regular.
1: É, cara. Então, é, o Jeff Locke foi até a primeira contratação da era Chris Bellers. É, ele foi até um jogador que saiu por 1.3 milhões garantidos de dólares. É, foi até uma contratação pra Panther, assim, uma contratação meio cara. É, então, achava que ele seria o Panther titular com certeza, antes do draft, né? Mas aí o coach pegou o Diego Sanches, que também teve um bônus é, muito bom acho que ele foi o jogador é, undrafted que teve o maior bônus é, do coach, que o Kutz pegou. É, então, acho que o Kutz também confiava bastante nele. E no primeiro jogo é, de pré-temporada, o Locke acabou indo melhor, teve bons punts é, no primeiro jogo. E, e no segundo, no terceiro, eu achei que o Rigoberto Sanchez foi bem melhor que ele. É, principalmente no, no segundo, que ele conseguiu belos punts. No terceiro também foi muito bem, ele manteve o nível, né? É, também foi muito bem E como ele é um jogador que É um rookie, né E tem bastante força na perna né? Se não me engano, ele teve 53 jardas é, Por pontes Na segunda e na terceira semana E 46,5 Se não me engano na, Nas três semanas juntos é, Então acho que ele melhorou bastante na semana 2 e 3 então acho que ele pode ser um bom substituto aí pro McAfee é, eu, eu, eu não vi muita diferença entre ele e o Locke, o Locke também é um bom punter, é, mas como o Rigoberto é um look e pode atingir um nível bom é, já que é a primeira temporada dele apenas, o Jeff Locke a gente já sabe muito mais ou menos o que esperar né? porque ele não, não é um jogador novato então acho que pelo Rigoberto ter ido muito bem também quase o mesmo nível que ele e sem um look, eu acho que sobressaiu é, em relação a ele, a favor dele. E ele conseguiu o, a vaga aí. Eu, eu concordo, eu concordo, porque nas semanas 2 e 3 eu gostei muito do que eu vi dele. É, ele teve ótimos pontos, se eu não me engano, ele teve um ponte pra mais de 60 jardas. Né? Então eu acho que ele pode ser bastante útil essa temporada aí substituindo o McCaffrey. Espero muito dele. Aham, é, foi bem. É,
0: o Locke era é um cara que acho que, Se não me engano ele está indo para a quinta temporada Já dele na NFL é, Ele só foi bem realmente acho que na última Cara Que ele teve uma boa média de jardas de punch ele, Inclusive na época Ele foi contratado até Pegaram algumas reportagens dele Que ele fez um pre, uma preparação até com um psicólogo Para melhorar o desempenho dele Da terceira para a quarta temporada Que foi a última, ele até foi melhorar mas é, o Rigoberto até o PFF já considerava ele antes do draft como o melhor punter aí de que estava vindo do college esse ano é, e teve uma média de 47,2 jardas por punch, acho que se não me assista é a sexta melhor nessa pré-temporada eu acho que com justiça ele acabou pegando essa vaga aí é, vai ser o substituto do Pat McAfee que depois de muitas temporadas aí foi, virou ídolo em Indianapolis vamos ver como é que ele se sai e só voltando um pouquinho, com a troca do Thomas Hennessy, é bem capaz agora que o Luke Rhodes assuma a posição, né? ele que é linebacker, é, e atuou assim, no, principalmente no último jogo contra o Pittsburgh Steelers, ele foi o long snapper em todas as jogadas ali de special teams, e o Hennessy nem chegou a jogar, então é, vamos ver aí. O Bellard acabou apostando aí no Luke Rhodes, cara que é linebacker também. Aposta interessante. Né? Depois do Matt Overton também era um cara que estava tá? na posição tinha bastante tempo. E bom, chegando aqui agora, a hora da gente falar da nossa previsão do roster. É a hora que vocês vão cornetar a gente bastante quando sair é o roster final aí do coach. É... Deixando bem claro, a gente está deixando aqui... É... A gente fez essa previsão assim, acho que acredito que o Lucas também tenha feito. Eu fiz a minha assim, acreditando que o Luck esteja no roster. Então, só partindo desse, dessa premissa aí, é... você pode começar aí, Lucas, falando quem vão ser seus, seus quarterbacks aí na né, pré-temporada do Colts. Então, agora é a hora da polêmica, né? A hora que todo mundo tá
1: esperando. Uh, a hora da gente A gente falar uma coisa não acontecer Como sempre <risos> Mas a gente tenta né A gente tá sempre tentando Nunca dá certo, mas a gente continua tentando O importante é isso uh, Então vamos lá uh, Eu coloquei três corebacks Que eu acho que ainda tem uma certa incerteza ali Na posição de quarterback 2 uh, Eu acho que O Morris dependendo da atuação do Turuzinho, E se o Luck não voltar não vou estar a tempo, acho que o, o Morris pode ganhar vaga ao longo da temporada, dependendo de quantos jogos o Luck fique fora. Então eu coloquei três corebacks: o Luck, o Tozinho e o Morris. É, running backs eu também coloquei 3, é, porque eu não vi muita vaga para um Running Back 4, eu não gosto do Morris assim, pessoalmente. E ele tem sido, não como pessoa, mas como, como jogador. Na minha opinião, assim, eu, eu não gosto dele, é, então eu coloquei só três running backs, com o Gore, o Turb e o Mac. É, eu acho que ele, essa, esse trio de running backs aí pode ser um trio muito bom pro, pro Coutinho da temporada, o Mac ele tem uma ótima qualidade de terceira descida, é, recebendo passes, o Turb também recebe bem passes e é um cara que corre corrida curta, é muito bom nisso. E o Gore é o Gore, né cara, a gente conhece ele. então eu acho que eles podem se completar bem na posição de Tyrant, eu coloquei o Doyle, o Soup e o Brandon Williams. O Doyle e o Soup já são, já são jogadores praticamente certos aí. O Brandon Williams tem aquela dúvida ali entre ele e o Daryl Daniels, que foi um and Drafted. O Rookie, né? Então, eu fui de Brandon Williams porque é um cara que bloqueia muito bem. O principal atributo dele é o bloqueio. E como o Darius e o Sup já recebe bem passes, eu acho que ele pode ser uma ajuda maior ali na questão do bloqueio é, O Daryl Dennis até também teve drops é, nesse jogo passado, então acho que isso não ajudou nada ele Então acho provável que o Brandon ele fique como terceiro tirante Mais é, receivers eu coloquei t y do Rodgers, Dossett, Aker, Naxon é, O coach poderia até ir de 5 receivers, mas eu acho difícil é, eu acho que o Natson aí é, pela atuação dele na pré-temporada, ele conseguiu a vaga no elenco, ele tendo muito bem, é, principalmente no slot, ele é um jogador muito rápido, é, um jogador baixo, rápido, é, leve, então ele é um jogador que se destacou bastante nessa pré-temporada, principalmente junto com o Morris, ele e o Morris tiveram é, uma bela química. Então acho que pela atuação dele na pré temporada ele conseguiu uma vaguinha no elenco aí. E os outros cinco, como eu já falei, H.Y. e Moncliffe discutível, o Rogers também. Rogers no 7A carreira vai brigar para essa posição de Rogers River 3. Eu achava que já era, já era do Rogers, mas com essa lesão aí eu já não sei. Então acho que eles vão disputar essa posição de Rogers River 3 ali. E o Nazo. Na linha ofensiva eu coloquei nove jogadores de linha ofensiva, os cinco é, titulares ali né? o, o Castonzo, o Raeg é, O Kelly, o Milhort E na posição de right tackle Eu ainda não sei quem vai ser o titular Que tá indefinido, mas o Vujna na tá tem jogado como titular é, Então eu coloquei ele como titular Aqui no caso é, Eu também coloquei o Genzervas Coloquei o Zach Banner Que não tem indo mal nessa primeira temporada Eu esperava que ele fosse bastante mal Porque ele não, não era um jogador bom Questão de técnica, ele é um jogador bastante alto, forte, é, mas ele em questão de técnica não, não jogador muito bom e ele tem evoluído até bem nessa pré-temporada, é, o Clark que iniciou a pré-temporada como o right tackle titular, mas não se manteve, o Pagan até criticou bastante ele em uma entrevista por uma falta que ele cometeu boba, é, então acho que ele perdeu um pouco de espaço e vai ficar no banco. É, o Schwenk também, que é um jogador que tá voltando de lesão agora, tava no populist, é um jogador que pode jogar tanto de guard como de center, então acho que é importante isso, mas ele deve ser o center titular é, com a lesão do Kelly. É, eu coloquei o Kelly também, porque eu acho que ele não vai perder grande parte da temporada, então ele faz parte do, do roster. É, o Daniel Goulds também, que é um jogador que, que é versátil, ele também pode jogar como guarde, como teco, então acho que isso é uma coisa que pagando pagano gosta bastante, principalmente que, que o jogador seja versátil. É, então acho que ele é um jogador que vai ficar também. É, na defesa, é, na linha do, começando pela linha defensiva, eu escolhi o Walls, que é o titular no Steco, o Henkins, o Henderson, que são titulares. É, Ridway, que é um jogador que, que eu gosto. É, é um jogador que pode jogar tanto de de 5-tech como de 3-tech, que são as posições do, do Hanks e do anderson uh, O McGill também, que é um novo tackle, que é especialista em pass rush, então eu acho que ele pode ser bastante útil aí na temporada. Uh, o Hunt, que me surpreendeu até, ele bom bons jogos, como você já falou também mais cedo, uh, ele conseguiu um bom jogo nessa, nessa terceira rodada. É, Conseguiu algumas pressões também, o um passe desviado. E ele tem aquela coisa que ele é muito bom é, o é bloqueando o chute, né? Então acho que ele é uma arma importante aí no Special Teams. Então por isso ele deve se manter no elenco também. É, o Globo Story também que é um look, que se destacou bastante no Training Camp. Ele foi muito bem, do jogo ele foi um dos melhores no Training Camp. É, o pessoal gostou muito da velocidade dele e o primeiro passo, né? Ele como pass rusher ali. É, então, como ele é um rookie, como ele é, tem um potencial bom, eu acho que ele deve ficar no elenco também. É, no lugar do David Perry, né, Que eu acho que a minha parte é que David Perry não fica no elenco. É, linebackers, é, inside linebackers, eu fui de Bostic, Morrison, Jackson, Walker, Walker. Né? Eu fui com esses quatro inside linebackers. É, o Bostic e Morrison são os titulares, é, indiscutíveis. É, e o Jackson e o Walker são jogadores ali que são reservas imediatos, eles foram até os titulares no, no jogo do. Um, um, é, no jogo 1 um, acho, que é o Morrison e o, o Baskin não puderam jogar por lesões aí, eles foram os titulares. É, o Walker é um jogador um também, então é difícil cortarem ele. E ele não tem jogado tão mal também, em alguns jogos eu vi bons técnicos dele. E o Jackson é um jogador bem útil também, um jogador agressivo. Então acho que eles podem botar, colocar o Jackson também. Eu acho que o Sean Spence, é, eu decepcionei muito com ele. É, porque eu achava que ele seria o lineback, inside linebacker titular. Eu achava ele favorito quando ele foi contratado para ser inside linebacker titular. Mas pelo visto, não aconteceu. Ele não tem jogado bem, então acho que ele vai ser o cortado. Na posição de outside linebacker, eu fui de... Thiat, Simon, Bashan, Ineos e Barry Kavius Mingo. É, o Thiat e o Simon são os dois pilares é, indiscutíveis, como já falou, o Simon foi o MVP do Kutz nessa pré-temporada. É, os outros, o Bashan é um rookie de terceira rodada, então acho bem provável que eu ele. Apesar de eu estar me decepcionando bastante com ele, que ele não tem conseguido pressionar os quarterbacks. Quase não tenha aparecido nos jogos, eu dificilmente ouço falar dele nos jogos em questão de tecos ou de pressões, sexo, essas coisas. É, então eu me decepcionei bastante com ele, mas ele, eu acho que ele vai ficar no elenco até a terceira rodada. E é um cara que pode render ainda, apesar de não ter rendido ainda. A é, posição de Pass Rush é uma posição que o jogador pode estourar a qualquer momento, então eu acho válido deixar ele no elenco. O Akin Ayers é um jogador que desde a temporada passada para mim é, tem sido muito valioso para a gente. É, ele como outside um linebacker consegue marcar bem até o passe, então acho que é um diferencial para ele aí. E ele tem conseguido pressionar, pressionar bem também nessa pré temporada e até na temporada passada. Então eu acho que é um jogador bastante útil para a gente. Eu acho um jogador subestimado aí da, do elenco do Colts, eu gosto bastante dele. E o Mingo, é, que me surpreendeu um pouco também nessa pré temporada, que tem conseguido boas pressões. Daí conseguiu até ir bem atrás de cornerback e forçou até um fumble, se eu me engano, no jogo 1 ou jogo 2. Não lembro mais que foi no jogo 1. Ele conseguiu forçar um fumble. Então eu acho que, eu acho que ele vai ficar no elenco também até aparecer um jogador de Special Teams. É, ele tem essa qualidade. Então eu acho provável que ele fique no elenco. É, de cornerbacks, eu fui de bompe, melvin, Wilson Green, Nate Harrison e Milton. Uh, Vontem, Melvin e Wilson ali são indiscutíveis né? uh, Wilson escolheu de segunda rodada o Vontem e o Melvin são os cornerbacks titulares atualmente Eu acho até que o Wilson pode tomar essa posição ao longo da temporada, acho até bem provável do Melvin, mas por enquanto não, o Green uh, que virou um cornerback aí, né? uh, e não tem ido tão mal assim, uh, até para um cara que nunca jogou de cornerback ele tem ido até bem é, não quis jogando bem, mas com um cara que nunca jogou, ele tem até se adaptado bem a posição, então ele é um jogador promissor assim, professor de cornerback, então acho que ele deve ficar também no elenco é o Nate Hairston, que é um rookie, que chegou até a jogar alguns jogos como titulares com a ausência do Melvin ele é um cornerback que foi muito bem nesse último jogo, então acho que isso assegurou a vaga dele nos 53. Não que ele seria, co seria cortado e practice squad, que eu achava difícil, mas é, isso assegurou mais ainda a vaga dele nos 53 nesse último jogo, porque ele conseguiu dois bons tecos. Então, eu acho que ele deve ficar no elenco também. É, e o Milton foi o meu último cornerback, eu acho que, como eu falei anteriormente, ele deve brigar ali com o Chris Culliver, com os jogadores novos aí. É, pela vaga de último cornerback E eu acho que ele deve ganhar Porque ele é um jogador que já conhece bastante do Colos, Ele não coach Colts, Ele conseguiu dois passes desviados Nesse último jogo é, Então acho provável que ele fique entre os 53 também Vai ser uma disputa acirrada ali, Mas eu aposto no Milton eu, Na posição de safety agora é, Eu coloquei 5 safetes, Eu acho Sim. Não, 4 safetes. Botei o, o Ferley, que foi muito bem nesse último jogo, é, acho que talvez tenha sido o melhor jogador da defesa nesse último jogo é, Ele e o Simon, ele conseguiu ótimos tackles é, e boas coberturas de passe também, que eu não tinha visto muito dele anteriormente Então com certeza ele vai ficar no elenco, ele e o Butler, que também o Butler a é vaga certa no elenco E o Malik Hooker também, que apesar de estar lesionado e só ter jogado um jogo ele é um jogador bastante promissor e eu acho que ele pode até tomar a vaga do Freirely ao longo da temporada Pelo que ele tem, tem de qualidade e se adaptando ao elenco, é, que ele não teve a chance ainda de se desenvolver bem né Pelas lesões que teve, mas eu acho que ao longo da temporada ele vai ganhando espaço e vai mostrando que ele pode é, E o último safety foi o Lee Hathaway Tower, que tem sido um jogador que e tem ainda até bem em alguns jogos que ele entra, até na temporada passada, ele não, não deixou muito a desejar. E como a gente não tem, tem muita gente ali boa brigando na posição de safety, e ele é um jogador que já conhece ele, mesmo caso do Milton, foi do ano passado também, ele é um jogador bom de special teams também, então acho que ele pode ser bastante útil aí na posição de quarto safety. É, agora, special teams, também é bem, bem fácil de falar de 5 porque o coach facilitou a gente hoje, né? É, então Vinatieri, com certeza, titular, é, Rigobeth, que hoje o coach anunciou como Panthers titular, e o Luke Rhodes, que é um linebacker, jogou até bastante como linebacker no jogo 2, mas ele deve jogar aí como long snapper, já que o Thomas Hassan não sei muito bem, o eu falava sobre o nome dele Mas já que ele foi trocado, o Luke Lewis vai ficar aí com o long snapper titular do coach é, e talvez, pode até ser pedido ali pra jogar um pouquinho Às vezes, se tiver alguns linebackers machucados, ele pode entrar ali é, quebrar um galho Então acho que ele deve ser o um long snapper titular do coach aí, como você já disse também anteriormente Então é isso aí, o meu 53 aí falei bastante, até demorou bastante mas para dar uma explicada também né, pra não falar só o abuso. É, Então eu acho que deve ser isso Provavelmente vão ter alguns jogadores que, que eu falei errado Mas acontece, é. sempre tem algumas novidades E é isso aí
0: É, bom, cara, sim, olhando pro tudo que você falou O time tá bem parecido o meu com o teu Só uma alteração ali, uma diferença uma outra diferença ali. Vamos lá, falar um que o meu. É... quarterback você falou bem. Sim, eu acho que o Luck sai da populista é... semana que vem, semana agora é decisivo. É... Eu acho que ele vai acabar saindo, então no início não tem como não ir com três quarterbacks Eu acho que vai aqui Luck, Toulzinho e Morris. É... Com o Luck não podendo, se Luck não puder atuar nessas primeiras partidas, Toulzinho, acho que assume, pagando, acho que não vai. Não vai colocar o Morris à frente do Tozin. é Até porque o Toolzinho segurou bem a barra. Por me um equipo que me parece, jogou dois bons jogos contra os Steelers, né? Que foi aquele na temporada passada, vai tendo fake speed no jogo. E agora é na pré-temporada. Eu acho que por isso o Toolzinho segurou bem a barra, ser assim, um pouquinho mais experiente. Não acho que ele bot o Morris, não. É, vamos lá, Wide Receiver. TY é, Moncrief, certíssimos. É, Rogers, pelo que fez nos treinos e que tem me demonstrado aí é, nesse início estou prédio para vai vai também Aiken contratação também entra para mim Dorset por esse último jogo aí eu acho que ele pega uma vaga e como você falou bem cara é, eu acho que o Netson vai bancar o Bray aí, e o Netson inclusive vai ser retornador dos times especiais especialistas e até por eles como você falou aí ele pode render mais no, no jogo no jogo aéreo assim situações de jogo mesmo que o Bray não faz tão bem assim é, em running back Gore, Turbin, Mack é, Cartas certas E eu acho que, que é, Talvez seja uma alteração em isso Acho que o Tremaine Pope, Tremaine Pope Eu acho que vai entrar Ele teve um bom volume de jogo naquele primeiro jogo da pré-temporada é, Eu acho que ele vai acabar Fazendo parte do roster Tyrande para mim vão ficar os mesmos Que você falou aí Doyle, Swoop Brandon Williams Ben Williams, mas por causa da experiência também é, O Daniels não foi tão bem Nesse jogo aí do, do Steelers, até onde eu pude ver é, Linha ofensiva o Castonzo, Raeg O Kelly, vale bem lembrar Que o Kelly aqui O Kelly tá na injury reserve Mas desde 2012, cada time pode Pegar um jogador da injury reserve é, Que espera Que ele volte pro ano, então ele fica Fora até, sexta, até, sexta, até o Sexto jogo da temporada mas ele faz parte do elenco. É, então vai Castão reg Kelly, Milhort e Clark. Que teria sido a nossa linha. Foi a nossa linha ofensiva titular ano passado. Agora como você bem disse. Claro que aí está complicada a situação dele para ser titular. É, Guti continua fazendo parte do elenco. Schwenk no caso. Para substituir em primeiro momento aí o Kelly. É, Zach Benner. Também acho que entra. E finalizando aí o Vujnovic, Que você falou que tem sido como titular. Acho que também vai acabar entrando aí nessa linha ofensiva. Passando aqui para a defesa. Linha defensiva. All Woods vai entrar, Hanks vai entrar, Henderson, é, Grover Stewart, T.Y. McGill, Hassan Ridgway e Margus Hunt. Hunt é, na pré-temporada teve boas atuações, você falou, lembrou bem o caso de, daquele. De bloqueando o chute. Eu acho que vai acabar sendo um bom ativo nesse último jogo contra o Steelers. A gente já falou que ele botou, conseguiu boas pressões ali também pela linha. Eu acho que ele vai, ele vai acabar entrando aí nesse elenco. É, inside Linebacker, posição assim, mais carente do coach Eu acho que vai de Morrison, Bostick Edwin Jackson e Anthony Walker O Anthony Walker é muito promissor é, Não duvido nada Até se durante o decorrer da temporada ele acabar Pegando aí a vaga de titular, mas no momento acho que, Como você falou bem, acho que é Bostick e Morrison vão assumir a posição o Spence, cara, é um caso complicado que ele não vinha treinando bem, não treinou bem hein, Tanto nas atividades off-season e também, também no training camp Mas ele foi bem no jogo de estreia contra o, contra o Lions e depois ele desapareceu Então acho que a gente já pode contar ele aí é, como carta fora do baralho Acho que dificilmente vai fazer parte do roster é, Passando aqui pra outside lineback Entram Jabal Shurd, John Simon Akeem Ayers, como você bem falou, desde o ano passado é um cara que não aparece tanto, mas tá sempre contribuindo ali com o time. Terrell Basham, é, eu acho que foi uma, boa, foi uma aposta assim boa, alta do coach no draft, mas eu acho que ele não vai desistir dele tão cedo. E o Mingo, que, como você falou bem aí, tem surpreendeu aí também é bom nos special teams, acho que vai fazer parte do elenco. É. Agora aqui na secundária ali é que eu acho que eu mudei um pouco do seu elenco, cara, porque como cornerback <risos> eu acho que vão vão ter Davis, Quincy Wilson, Racham Melvin, Nate Haston Christopher Milton, até aí nenhuma diferença. Só acho que eu acho que como safety entram um Butler, Hooker, Fairley e Green. Apesar do Green só estar tá treinando como cornerback, eu acho que ele vai aí num caso de necessidade de safety. Quando ele precisar entrar, eu acho que não vou pensar duas vezes em colocar ele ali não. E finalizando aqui. É, time de especialistas, é, Rigoberto Sanches, como você bem disse, como você é, facilitou o nosso trabalho, é, vai ser a posição aí, eu até também em dúvida, achava que o, Jack, o Jeff Lock ia continuar, ia ser o titular dessa temporada. Vinatieri, incontestável, e Luke Rhodes aí, foi, é, se destacou aí como um snapper, apesar de ser linebacker, vai acabar fazendo parte do elenco.
1: Então é isso, mais um podcast aí com vocês, é, agradeço pela, pela audiência aí do pessoal, Tá estão ouvindo bastante eu acho que tem muita gente que, que vem falando no Twitter, que tá ouvindo o podcast então acho que isso é bem bacana é, então eu acho que deve ser isso, é, essa semana é, tem o último jogo de pré-temporada é, contra o Bengals que deve ser um jogo que os titulares não jogam é, até para não machucar, eu acho que é o certo é, de todos os times, praticamente, então, é um jogo que não tem muita importância e mais para ver quem quem vai brigar pelas últimas vagas de roster. É, eu acho que eu devo ver esse jogo, é, acho que eu devolver. É, com, com peso na consciência, com dor no coração, porque vai ser difícil de assistir esse jogo, mas... Eu acho que eu devo ver sim, é, falar lá no meu Twitter, assistir o BR, algumas coisas do jogo, acompanhar algumas jogadas e siga lá também o, o Davi no .br, a Carol também, é, que é bem gente boa, e o Guilherme também que não pode estar aqui hoje, mas está sempre com a gente aí no Coach News BR, e todos os outros perfis do Coach também que são são bem maneiros e fazem um trabalho bem legal lá no Twitter. É, o Coach Gaúcha e Coach Nation também fazem um trabalho bem legal lá. Então é isso galera. Valeu. <risos> Como você bem disse aí, jogo. De... Esse último jogo aí é, é
0: osso. Toma do terrão, vai jogar em peso. É... Como você bem falou, é seguir a galera. Pode sempre seguir todos os perfis aí do Coach. Você já conhece a gente aqui que faz o podcast, o pessoal já jogo. Já ouvi de há mais tempo sigam lá a Nation, sigam o coach Gaúcho, tem o coach da DP também, perfil mais voltado para o lado do humor. É, e agradecer de novo aí a audiência de vocês, é, sigam lá também o Fombo na, net, na net que sempre serve espaço para gente fazer nosso trabalho aqui, conversar sobre o coach que a gente sempre gosta, e eles também tem outros podcasts lá muito interessantes. E se vocês como deixando aqui de novo o recado é, A gente tem um grupo lá do coach no Whatsapp Se vocês quiserem administrar até pela Carol Se vocês quiserem entrar, entrar lá Pra conversar com a gente mais lá sobre o coach É só entrar em contato com qualquer um dos perfis aqui do, do, do podcast E já vou deixar um recado aqui galera Pra temporada Quando começar a temporada regular Infelizmente esse ano eu não vou conseguir é, Fazer play by play praticamente em um jogo, então sigam aí o Lucas, o Lucas faz um excelente trabalho aí né, acompanhando, cobrindo o jogo já fez, já tem feito aí na pré-temporada nessas três primeiras semanas, continuem seguindo ele lá, é que com certeza vocês vão ter uma belíssima cobertura aí pré temporada é isso rapaziada, valeu, ficarei até a próxima, semana que vem a gente tá aqui de volta abração a todos, valeu